0: 但是对于这部分人来说，他们是没有办法享受到大城市的一些一些福利的，因为他
1: 们没有户口。我当时就震惊了，我说：难道在山东，就是未来的宇宙尽头就是考公考编吗
2: ？任何其他的社区愿意接纳他们的，其实都是比他们更有特权的一个阶级。欢迎大家来到留声记，我是老黎，我是老古。今天我们要讨论的话题就是最近的一个热点，就是有关于二舅及一些小镇做题家相关的话题。呃，我们今天的节目会非常非常的主观，然后大家可以就当做一个朋友间的闲聊来听。我们今天呢，形式也非常的不一样，因为我们请到了时差矿工的两位主播来跟我们一起录制节目，墩墩跟芥末，你们要不要介绍一下你们自己？
0: h e 大家好，我和墩墩是时差控工的主播，然后我们也是在做就是留学生这个方面的一些播客，然后呢，很高兴这次能参与留声机的一个录制啊。留声
1: 机的听众们，大家好，我是时差矿工的主播墩墩，然后非常感谢老龚和老李的邀请，然后来这次做一个串台，希望我们这期能够产生有意思，并且能够给大家比较正向积极的内容吧，谢谢。好的，谢谢两位，鼓掌。对，
2: 因为我们最近就是看到了很多人在讨论 B 站上一个爆火的视频，回村三天，二舅治好了我的。叫什么来着？精神内耗。内耗<笑>我们就希望可以讨论一下，在我们眼里看到的一些当下内卷啊，以及国内的一些考公的热潮，还有我们所看到的躺平，还有努力的一些对比。我自己看二舅是在微博热搜上看到的
3: ，然后那一天我是准备睡觉了，然后就看到微博热搜第一二舅，然后就想想是谁家二舅上热搜。这个故事主要就是讲二舅他在农村里面，然后他曾经中学、小学的时候都学习成绩很好，然后是非常有希望可以考到大学、改变命运的。但是他因为一个阴差阳错被医生打了针，导致他的腿就残疾了。所以他的人生就改变了，他没有走出那个农村。然后这个叙述者他就是这个二舅的外甥，然后他就是想说他自己。怎么样回到这个村里面看了二舅现在的生活状况，然后回忆起二舅所经历的这一切，他就提到，因为二舅这个残疾的问题，所以他没有办法，比如说像其他人一样去出村打工啊，然后或者去干一些别的事情。但是二舅也有自己的解决方法，然后他也不想去结婚，因为他不想因为自己的残疾拖累另外一个女人，但是他又有一些跟同村的另外一个有夫。支付有一些瓜葛，但然后二舅自己又没有自己的亲生孩子，然后他又捡了一个养女，然后这个养女呢曾经被弃养过两次的，所以就是周转于这些领养的家庭里面。然后二舅对她非常好，很疼她，然后还给她花了十几万。在一个县城里面买了房子，这个创作者是试图以一个非常正向的态度，就是说，你看二舅又残疾，然后又在农村，然后生活也比较的不太有保障吧，但是他还是这么的乐观。然后最后作者就说我问二舅有没有回忆起他自己的生活，有没有就后悔过啊，有没有感到遗憾啊？二舅就说他从没有一刻感到后悔。然后这些都是创作者用一些他收集到的二舅以前的照片啊，然后一些文字。串联起来的，嗯，最后就是说我们都将走向胜利。他就从二舅身上等于是折射出他自己吧，就觉得我自己是一个，呃，有手有脚啊，四肢健全，然后又有大学学历的这样一个城里人，我怎么会还会为自己的这一点不得志而精神内耗呢？就要向二舅学习他这种乐观。那你们大家看完这个的感受是什么呢？
1: 其实我看完二舅的这个视频，我看的过程中是非常感动的、嗯，就是那个感动是觉得二舅他就是在拿到这么一把烂牌之后，他还是非常积极的、乐观的去接受，并且去捋平他这些苦难。嗯，但是看完了之后，我反而会有一些其他的思考。尤其是在就是全部的正向的媒体，就是或者说铺天盖地的那个各种媒体、各大营销都开始推向这种二舅精神的时候，我反而会有一点点反骨。嗯，就是说你这么大肆歌颂这种苦难是什么？苦难它就是苦难，你不要去过多的去歌颂它，而且它形成相对比的是目前一些很明显的一些阶级壁垒。或者说很明显的一些有其他的一些社会议题，然后你一方面儿去正向歌颂这个，另一方面你存在一些很多的现实壁垒，或者说特权、特权事件，如何让我们去真的深爱这个
2: ？我觉得我跟墩墩想法是有一些相似的，呃，尤其是现在像墩墩也讲讲到了嘛，就是矛盾是非常明显的，尤其是年轻人现在也在去想一些新的。定义他们自己生活的办法，就是因为你像父母从小就教导我们一定要非常非常努力，然后就可以完成阶级的跃升。嗯，在这个视频里，我们也看到了创作者他也是说你要非常非常努力，你就可以迎来胜利。但事实上，视频中呈现出来的就是那种清苦的生活，还有二舅经历的那些不顺或者是痛苦，那是可以被称之为胜利的嘛。嗯，所以我觉得这个就反映了很多人当下经历的一个心态。就是我很努力，然后我做的好像是应该被称赞的事情，但是为什么现实告诉我或者展示给我的东西，并不如就是这个旁白里说的那么好听或者那么高尚呢？所以我觉得它是有一点点不对称的。其实我
0: 一开始看这个视频，嗯、呃，就是在我没有看到很多评论之前，我看到了这，呃，看到了这个二舅的视频。我一开始是把它当做一个，就是很简单的记录一个在农村，然后可能遭受过一些不太幸运的一些遭遇之后，然后留在了农村的一个普通人的一个自述，然后描述了他的一生的感觉，并没有上升到说，嗯，可能是一些赞扬，可能就是这种穷苦或者这种积极的精神吧。因为其实二舅的生活让我想到了我之前看到过很多中国的文学，就是我觉得很多中国文学，特别是在写中国的乡土文学的时候，其实能看到多非常非常多这样子的苦难的生活。包括之前看莫言的，还有很多这种作家的，他们其实都是会去描述他们自己的家乡，然后他们自己可能以前经历的一些生活。然后呢，这种生活大多数因为当时经济呃发展比较落后嘛，然后也可能是各种呃内外的因素导致整个大环境下大家都是比较穷苦的。然后，但是呢，现在就不一样了。现在就是，嗯，经济发展，然后，呃，城市跟农村就是有了非常明显的割裂。然后呢，呃，在看了很多的批判之后，我就觉得单纯把它当做一个描述一位农村老人的生活，可能又是过于简单了。所以现在更可能是像我们就是所谓生活在城市里的一些年轻人，然后再去向往这种有点乌托邦式的农村生活，其实是有点不太现实的。就像我看文学的时候，我看到这些苦难，看到里面的人在积极啊、呃、去应对这些苦难，我觉得他们是很厉害的。但是放在现实生活中，就会产生一些割裂感。就是像我生活在城市，就是享受着城市中非常便利的一些东西，嗯，再去让我回到这种苦难的生活，可能是会有一种比较，就怎么说，就是比较困难吧，不太现实的事情。但是啊，我个人觉得他可能就是这部影片想要表达出来的，就是最初我相信创作者的想法还是想要。呃，让当代年轻人们可以积极的去面对生活。虽然我们大家都知道，在现在这种，嗯、呃，社会背景下吧，就是即使你努力了，也不一定能获得些什么。但是，怎么说呢，还是得稍微努力一下。对，这就是我现在就是看了看了一些东西之后一些浅浅的想法。
3: <笑>我其实一开始看完的时候。会很感激二舅作为一个个人，他是这么的乐观，就是对抗他的命运。嗯，但另外一方面，我会很有一点不舒服的，就是这个创作者是试图引导观看的人去怎么说接受他的价值观，就是比起说他单纯的记录一个农村老人的生活，就比如说如果他只是录一个 vlog， 他就说啊，我的二舅今天怎么样。呃，做早饭怎么样？呃，下地种田那种，它是有一个很明确的一个指向性。你看它的标题已经写了“精神内耗”，就是我们这这一段时间非常流行的词，就大家都生活比较苦闷，而且加上疫情的影响，就很多人都失业啊，然后或者是很难找到工作。现在的大学生，就大家都会有一种有郁郁不得志的这种感觉。所以这个创作者他其实是非常带有目的性的，想给你看到。他想呈现的内容，那我觉得这很好。就对于一个创作者来说，他知道自己要讲的故事是什么。但是让我觉得很吊诡的，就是他在里面讲，呃，二、啊、舅很喜欢做木工啊，然后又会帮村里面的人，然后包括帮自己的养女打造这个嫁妆，做一整套很漂亮的家具。然后同时又说，啊，就不需要赚钱。然后另外一边又说，二、啊、舅其实他。那时候是没有办下来残疾证的，他是根本没有任何的社会保障可言的。那他又不需要赚钱呢，那我就觉得这个就是很矛盾的一个一个，就好像就是说二舅、啊、做的一切事情只是为了爱好，他没有任何的，就是生活上的苦恼，他也不需要赚钱，也不需要这个那个，他只要开心的活着就好，会让我觉得是怎么说，就是在二舅这个人的一种非人格化，嗯
2: 。我其实很同意，因为我觉得很多他的讨论都是脱离了背景的。当然了，就是他这段背景可能就不是非常的好描述。嗯，他中间就是按他自己说的也快进了很多部分，但是他只把这个人遭受的苦难单拎出来，然后不去评价这个大环境还有社会背景，我觉得是非常不科学的。就是你这个人怎么可能不受你的环境影响呢？让我自己会想到一些我们鼓励的传统美德，或者是鼓励的一些做法，就是说，不论怎么样，你都要坚持，或者不论怎么样，你都要去吃苦。但是，你就无法把个人在经历这个事情的时候，你是无法不去考虑这个环境
0: 。
1: 对，是的，对的。而且，我是就是看完了视频之后，我再去看这一期，就是这期视频的开头或者简介。我会觉得，尤其是他那个经二就就是回村三天，很明确的一个时间段，就只有三天时间，就是治好了我的精神内耗。然后我觉得三天时间和精神内耗这两个词都是非常的，我可以说他有点标题党嘛，或者说他很敏感地抓住了现在的时事热点。但是你换个角度想，你怎么就能从短短的三天时间内，就是把你从整个在目前在社会上打拼，或者说受到的，甚至可能一年两年，或者说较大的一个挫折，就直接帮你去捋平呢。所以说，我是看完了之后，我还我才会觉得这个标题，尤其是整个作者的这个意图，我会有一点点怀疑这个动机。当然，他那个本心肯定是好的，想要分享一下这个二舅这个故事，然后给予更多的人去给予这样一个精神力量。但只是说他这种。方式，或者说他在向社社媒去推这个视频的方式，让我有一点点不太舒服
2: 。我觉得这个还蛮有意思的。其实他就是他之所以能火，我觉得有一个原因就是他留给了观众很多讨论，还有去就是去反复去思考，或者是推敲他细节的一个空间。就是他很多地方是空白的，像我们说的，然后我们又觉得他好像有一些地方不是那么的自洽，但是很多地方又觉得他。整体来说是一个很正向的东西，我觉得这个也是它能这么火
0: 的一个部分。那我其实还挺好奇，就是像国内二舅这么火，那美国的话有这种类似的就是比较能量积极，然后这种主旋律的一些这种视频吗？在美国
2: ，很好的问题。我觉得这个问题是很对，这是一个很好的问题。但是我觉得美国跟。国内这个情况最大的一个区别是，美国是没有一个主旋律的，就是它是很明显的一个两党分裂的状态。你可以说几十年前像《阿甘正传》那种，它可以是主旋律，就像《阿甘正传》那么成功的电影，它在背后让很多人去讨论它所反映的一些制度的问题。但是你现在的美国，我觉得已经很难出现一个像完全能代表大部分美国精神的一个影片了。我个人的感觉是，大家现在,在追求多元，而且是在追求就是不要去统一的思想。哦。他很难像我们大家都在看，比如说二舅这种，然后我们就都会起码同意它是一个比较正面的视频。我觉得这都很难了，在美国。嗯，其实我的
3: 看法不太一样。我觉得美国的话，它其实还是爱国，其实也是它的一个很大的一个卖点。就比如说《壮志凌云》那部电影，就是怎么样鼓励大家去参军呐，然后那种个人英雄主义也算是美国的一种主旋律。就包括比如说我们在美国独立日的时候看到那个河边放烟花，哇，就那个人真的不要太多，然后每个人都是超级爱国，然后就觉得能成为美国人非常非常骄傲。其实他们爱国的程度，我觉得是比我们。想象的要多的，就尽管你看到他们在政治上有很多分歧，但其实可能真的就是因为他们非常非常爱国，他们才想在政治上表达自己的立
2: 场。对这个我同意
1: ，对我也非常同意老谷的，包括我在英国，呃，就是包括我的老师去，就是帮我，就是去说。他他会主动跟我们说，他说你应该去关注一下英国主流的媒体，但是同时你要注意，就是这个媒体可能是属于哪个党派，然后那个媒体属于哪个党派，你要注意不要被他们的观点所左右。然后其次的话，呃，虽然他们就是言论自就是对于这种制度或者说其他的思考就是有很多，甚至说打的比较火热，但是到真正什么。呃，就是比如说国家大事，比如说英国女王的生日什么之类的，然后他们就会很自发的去呃为女王去庆生，这样。所以说我有的时候会觉得，就是他们的爱国情怀就是比我们来讲是不输的。嗯嗯，在二舅
0: 这方面，也就是想到了很多关于考公考编嘛。其实对于考公考编，我一直是觉得就是在当代就是可能。呃，相对来说，就是在经济上不是那么稳定的时呃状态下，一个比较好的选择，可以有比较所谓的铁饭碗，虽然工资可能不是很高，但是能保证一个人就是可能说啊、呃、不会被裁啊什么的，就是也也是挺难过的现象吧。可能很简单的一个想法就是说想找工作可能都找不到，所以说现在考公考编就特别的。热潮，包括我的母亲之前在出去玩的时候，也经常跟我怂恿说啊，要不要去就是考一个国家的编制啊？然后包括我身边在国内读大学的朋友，也跟我说他他报了就是那种嗯集
1: 训营，就是那种考公的。嗯，我身边是有很多人去考公的，包括我舍友的男朋友，他就去考公。我可以简单说一下他的工资以及他的日常的居住环境。他男生嘛，居住的环境是一个十八人的宿舍，就是那种很学校，然后地面也是水泥地面那种，然后就是山东的二线城市差不多。然后工资的话，就差不多三四 K。他当时他也是去参加了一个考公的集训营。我身边很多人，尤其是山东这个省，包括我去跟我目前单位的同事去聊的时候，他比我大五六岁，交流到这个行业之路什么之类我又问，就是如果说，就是你将来想干什么，是继续还是说跳槽了？他说，如果我要有拼劲儿的话，我就去再去考个公或考个编。我当时就震惊了，我说。难道在山东就是未来的宇宙尽头就是考公考编吗？可是，山东一直就很热爱考公考编
0: 、啊，难道不是这样吗
2: ？
1: <笑>但是你想想，一个年轻人刚毕业三四 k 的工资，怎么去支支撑他存活下来呢？必须要受到父母和家里的支持啊。我之前有听说很多人说考公务员是为了户
2: 口的问题，就国外的很多人在讨论这个中国的户口制度的时候，就会觉得这个户口制度就是有阶级的一个体系。所以你觉得如果考上公务员或者考上编制这种，就可以帮他们克服这种阶级吗？嗯
0: 哼，我之前就是有看过这个方面的书，就是在讨论。呃、嗯，国内一些经济制度，然后里面有包括到这个户籍制度，因为我本身是学经济的嘛，所以户籍制度这个东西，其实说实话还是限制了一个生产，呃、生产要素的一个流动的。就是人，呃，就是人嘛，作为这些人才肯定是想要就是流动的嘛。然后作为生产要素之一，如果呃没有就是自由流通的话，就是可能会导致生产力就是呃没有那么高。就像呃举个例子吧，其实很明显的就是包括欧盟嘛，然后他们之前他们之间国家就是呃就是。呃，要保证这个人员的生产流，呃，生产要素的一个流动，可以积极促进他们一整个欧盟的经济发展嘛。然后国内其实也是一样的，户口制度其实一开始把人限制在就是一个地方呢，其实最开始是因为中国实在是太大了，然后呢，每个地方的差异也很大，然后。如果有了户籍制度的话，其实是可以更好的统计，就是每家每户，然后到底有多少人，就是可以从一个比较宏观的角度来看这件事情。因为一些历史遗留原因啦，然后当时其实呃会比较想要知道一些这些宏观，就是宏观的一些嗯、呃、指标，然后包括后期走一些。嗯，计划经济的政策也是需要把人就是固定在一个地方的，因为。像在之前农业社会，如果你要随意流动的话，那地不就没人管了吗？对吧？就是包括在古代的时候，如果是嗯，因为我们这个户籍制度其实从古代的时候就有了，然后相当于是几千年啊、呃、下来，就是一代一代这样子迭代过来，最后变成了我们这个样子。呃，我个人还是比较提倡，就是说放开这种户籍的，就是落户的这种制度，特别是在大城市。呃，就是像上海啊、北京，上海现在稍微好一点，特别是像北京，咱们的首都，就是他想要落户是非常非常难的。就是一方面可能是想要限制外来人员，就是呃进入北京之后，再一次的拉高北京的房价、啊，或者就是说生活成本之类的。嗯，但是呢，其实呃，除了就是在大城市这些有户口的人以外，常住人口是非常非常多的，就是几千万的这种多。但是对于这部分人来说，他们是没有办法享受到大城市的一些一些福利的，因为他们没有户口，所以他们就是包括医疗啊，或者小孩上学，呃，包括学区房这种，他们都是没有办法享受到的。他们可能最后的结局还是会要回老家。所以说户籍制度某一种程度上为什么会存在，也是因为一些嗯、呃、历史遗留问题，或者说是以前的经济发展需要的问题，嗯、呃，放到现在，但是说一下子可能去解决这件事情也是嗯、呃、非常难的。然后像刚刚老李老古呃老古就是说呃像这个东西会不会影响一个阶级的存在？他呃实话实说就是说。呃、啊，包括考公考编，如果你获得了户口的话，说实话是，呃，可以帮助呃一个人，就是在大城市相对有呃相对就是相对来说稍微能稳定一点，因为户籍这个东西对于我们国内中国人来说，相当于你的老家嘛，就是如果你在这边有房有户口了。之后你就会觉得啊，就是这个地方有了我一个可以生存，有一片就是净土的这种感觉，就是这个我觉得还是国内国外特别就是不一样的点吧。但是如果像我们现在年轻人，就是没有任何底蕴的，一头扎进这个考公考编。然后去这些一线的大城市，就是只是为了一个户口的话，我们也很难能达到自己理想中，就是能在大城市安身立命的感觉。因为现在的房价，大家啊、呃、也都知道嘛，非常非常的贵，就是靠一个普通人根本就是买不起。就如果你只是为了一个户口，为了一个编制，然后在大城市的话，其实我觉得也不一定会活得比较好。我觉得就是，如果是为了稳定的话，为什么不去？就是不回到自己的家乡呢？就是可以在家乡再买一套别的房子，然后跟爸妈分开来住，然后可能相对来说压力也没有那么大。但是跨越阶级的话很难。说实话，我觉得靠考公考编来跨越阶级，我觉得目前靠一个普通的年轻人来说。还是一件挺难的事情，对，这就是我一个浅浅的想法。嗯
3: ，通过你这么一说，我其实有在想，户籍一个制度，它除了隔离了农村、城镇和城市的人之外，它是不是也在维护或者稳固一些已经比较进阶的阶级的利益呢？嗯，因为资源就是这么多，就比如说我们把资源想成一百。然后我们已经放了百分之七十到城市里面了，我们把百分之三十分给农村跟城镇的人。我觉得就是人的天性，我们都是肯定要想更多的资源，就更好的生活。就算你不为了自己，有可能很多人想为了他们的后代。就举个例子，比如说墨西哥的移民，他们想来到美国。那是为什么呢？是他们自己的家不好吗？那可能是因为他们家就没有足够的粮食啊，或者经济不行啊，然后政治动荡啊，所以他们就想要向往美国。那其实我们很多时候就讲说，觉得户籍就是像一个护照一样，就算你的人，比如说我是一个农村人，然后我的人可能已经在北京了，但是因为我的户籍还是在农村，我就好像是我永远都没有办法成为北京人。就我能成为北京人的途径是非常非常少的，其实就跟墨西哥的移民想要成为美国人的途径是非常非常少的。即使我已经在这里努力的工作、努力的交税、努力的为这个国家做贡献，我也没有办法成为美国人。不然我就会觉得跟中国的户籍制度是非常非常像了、啊。而且很多时候，就像你刚才讲的，出生已经是决定了你的一生了。就好像很多人，他们想从为了自己的小孩可以到城市读书，他就是努力的打。工。工，然后真的就是起早贪黑做一些很低薪的工作，那是为什么呢？他的终点已经是别人的起点了，别人已经是一出生就出生在城市，一出生在美国。然后这常常就让我想，是这样一个制度是我们想要的吗？就是我都我都会有时候会觉得说，我自己是中了彩票，我才可以出生在城市里面。就万一我是出生在像二舅那样的前不着村后不着店的那样一个山旮拉里面，然后万一我也是残疾的，那我的人生会是怎么样的呢
2: ？对，我觉得我今天下午也在想一个事情，就是我觉得 propaganda。就是非常的不自洽，他一边告诉你你就是你要从小事做起，不论你出身何处，你自己努力然后都可以，然后一边又通过现实证明给你就是不可能，然后你要屈服
0: 于比你更高的人，感觉很双标嘛。可能一方面就是说希望你能呃老老实实的，哎，其实我觉得可能只是想要个工具人吧。
3: 高兴有这次机会，可以邀请芥末和墩墩来一起分享，也欢迎大家去播客时差旷工收听下一部分。我们围绕着最近很火的明星考编、留学到底能否成为弯道超车的机会等更多的话题，展开了进一步的讨论。那么在收尾的时候呢，我和老黎找到了一篇讨论美国阶级制度的文章，也想借着这个机会跟大家分享一下。
2: 因为有一些话不能说，所以我们就想借着《纽约时报》的一篇文章聊一下美国的一些特权阶级，或者说美国的一些阶级固化的问题。然后，《纽约时报》这篇文章我浅浅介绍一下，英文是 “Stop pretending you're not rich”， 有一个中文的译版叫“别再假装你不是有钱人”。然后，这篇文章其实是2017年写的。我觉得他很有意思，因为他很全面的说到了美国特权阶级的一些特征。但是这个作者本身他并不是特权阶级，而且他也提出了一些我个人觉得比较中肯的建议。所以，我们想浅浅的讨论一下，然后希望可以让大家有一个思考吧。你要不要浅聊一下
3: 美国有什么就是更加稳固他阶级的一些事
2: 情？呃，我比较主观的来说，老古你可以随意补充。我觉得美国很稳固，它阶级的事情，就首先就在于它有种族问题，所以它分分区分的很厉害。嗯，你如果是非白人，就是你能达到上层的几率是大大降低的。之前其实也聊过，就是有划区啊，然后有这个红线问题。对大家感兴趣，可以去听我们那个。社会学的那一集，这个作者基本上反正开篇就开始讲说，他母亲会让他跟他兄弟去上演讲课，嗯，这个事情是我觉得在美国就是非常常见的，就除了我刚才提到的种族之外，我相信很多人都知道，就是每个种族他说话的口音是有一些轻微的差别的，当然这个也看地域，嗯嗯嗯。但是我大学的时候读过一本书，然后他们说就是。像前台这种这么基础的工作，就你都很难提供给一个非白人，因为他们希望你接电话的时候可以说一个就是标准的那种，就他们想象的美国打引号啊白人的口音。嗯，那你连这种基础的工作，你其实都没有办法提供给就是不在你这个白人圈子里的人。你说的这一点，其实让我想
3: 到，就是听这个想打电话给这个前台的人。他的意识是怎么样被培养起来也很重要。就比如说我们平时看的美剧，看的呃美国流行文化的东西，它都是以白人为主的，然后他就已经有一种特定的口音在。嗯、然后，所以我们这种呃英语为第二语言的人，在学的时候，肯定都是学一种比较主流的所谓美式口音。是的。所以，当我们如果听到这个接线生，他可能讲的不是我们认为的所谓标准的美语的话，我们就会自然的就比如说听不懂啊。或者说感到排斥啊，然后就觉，然后就心里会更加倾向于说，我想要一个讲着标准美语的人来来来接待我。
2: 对，没错没错，就是这种问题。包括我觉得我们中国人就是从小，呃，因为很多人都要学英语嘛，然后学英语就是有一个部分就是口语嘛。嗯，或者说你就标准的英语到底应该是什么样的？就是他在美国是注定了你的，不能说注定，只能说代表了你的阶级，从某种方面来说。然后我觉得这篇文章里就是这个作者挺有意思。他说他觉得美国的顶层固化，就是那种占什么全部人财富的百分之九十九的那百分之一的人，他比英国的顶层固化还要更加严重。因为他觉得美国的顶层人不会觉得非常的愧疚，但是英国的上流人士会感到很愧疚。他的证据是什么？就为什么会说英国的上
3: 流人士会觉得愧疚？
2: 就是他举了几个例子嘛，然后我们先从教育开始讲。嗯，在英国，像地位很高的人直接把孩子送进非常昂贵的高中是不可以的
3: 。哦，就是他可能会有一个政治上的一种，就是就会被人诟病
2: 。对对对，但是你在美国，这真的就是太常见，了，我觉得。还有一个方面是我那天突然想到的。有很多人说，就是关于美国住房严重短缺的这个问题，
1: 嗯
2: ，为什么美国在加州最进步派的一个州，呃，无家可归者的情况最严重？当然了，这加州就是本身气候很好，就是一年四季都不是特别冷或者特别，有的地方很热，但是一年四季都不是特别冷，这些条件以外，就是他们经常有人问说，为什么一直没有办法建那种可以负担得起的那种房子？然后就有很多人认为，其实是因为进比较进步的人，他们通常是受过高等教育的，也就是潜在的精英派。嗯，然后这些精英派是不能容忍把自己的社区，然后变成一个可以跟这些人共享的社区的。确实，对。然后我觉得这个点就让我觉得跟国内的一些画片上学有一些像，就是他需要把资源统在一个地方
3: 。嗯。但其实跟我前两天听《声东击西》讲城市化的那一集，嗯、我觉得他有给我一个很大的启发。就比如说城市是怎么发展起来的，就是靠你的资源不断的扩散，但是你的资源又不能太扩散。就比如说你现在去山卡拉建了一个海底捞
1: ，那就是没有人
3: 会去吃啊。嗯、就你作为一个商家，或者你作为一个资源的提供者，你肯定是越多人使用，你这个会越高效嘛。就所以他们就会，这、嗯、资源就会非常非常的聚集。那其实你想想，无家可归的问题也是。就如果比如说今天加州，他们在一些偏远一点的地方去建经济适用房，嗯，那人们会跑去那里去住吗？就你那里就是山长水远，什么都没有，哎，那大家肯定会是想在城市里面啊
2: 。但是他无法给无家可归者建房子，其实最根本的原因就是没有人愿意。出这块地是他们算是在最底端的阶级，就是任何阶级愿意，任何其他的社区愿意接纳他们的，其实都是比他们更有特权的一个阶级。所以是你是很难说服就既得利益者去给既得利益者向下看。美国的中上阶级的固化非常的严重。我从一九七九年以来，前五分之一的人口税收前的收入增加了四万亿美元以上。嗯，然后而其他所有人的税前收入增长只涨了三三万亿多一点，嗯，所以就是说，他真正美国经济发展，然后他真正挣钱的还是就是最前面的那一点，嗯、但是它整体你的平均值看起来好像更好。那当然了，这个大家可以自己想一下。
3: <笑>嗯，就是财富极度的集中哦，然后就是看上去他 GDP 不断的往前，但其实就只有那一小撮人在不断的往前。
2: 对，就是这样。因为前面的人跑的实在是太快了，但是你后面的人他已经跟不上最前面的人哪怕前进的速度了。那你就回到刚才我们提到那个无家可归者。那加州的房子这么贵，就是为什么这么贵？嗯，就是因为有钱人都在加州，穷人越穷，富人越富嘛。然后你也没有办法去跨越这个鸿沟，然后你中产阶级在不停的缩水。嗯，确实。作者在这篇文章里面也写了说，这个牛津跟剑桥。在上个世纪中的时候就已经抛弃了，就是说不会因为你父母在这个学校毕业，然后就考虑这个事情。但是美国现在是非常看重这个的，就不一定是藤校，就是一个普通大学
3: ，就这、是、个校友优待制，度，它就是一个帮助他收买这些精英的一个手段。
2: 没错，是的，因为这些精英才会捐钱。嗯，而且尤其是像普林斯顿这种学校，就我之前有看过，嗯、普林斯顿这种学校基本上就是入不敷出，现在就是如果没有校友，他就他就要关门了。但是他之所以是顶尖学校，就是因为他就是小而尖。这个文章里写的一些内容，我觉得是对。我们在看像二舅啊、小镇做题家这些，就是引起大家争议的话题是有借鉴意义的。他当然说的是美国、啊，就是如果你想改变这种，它其实是一个恶性循环。你如果想改变这个恶性循环，你需要政界的人的勇气。你觉得你有没有经历过精神内耗？我觉得如果你意识到这个制度是存在的，你就肯定会有精神内耗。意识到了，就是你的出身。天命已经决定了，嗯，很大一部分了。而且我们都是普通人嘛，就不会说是那种精英中的精英，不然我也不会在这儿录博客。但是我觉得非常有意思的是，我们看二舅的故事，我们觉得很有启发。但是看完了之后，我们也会在想，就是说我们活的社会是不是考虑了我们的价值，或者说我们的付出是不是导致我们今天能拥有如今的生活的一个因素？因为我们都不相信，我们觉得我们的努力肯定是有用的。嗯，这其实就是一个我们已经有了特权，然后在自我坚信的一个过程。就因为我们认为我们得到的是应得的。
3: 而且我觉得二舅身上他是有一个，呃，身份的交叉。就首先他是一个村里人，嗯，那他的这个户籍就已经是最下面的那一种，嗯。然后第二个，他是一个残障人士，对。但他的他的特权在于他是个男性。那为什么很多人痛苦？是因为他们既知道想要更好的欲望压制不住，然后我也没有，我也没有觉得这个欲望是不好的。我觉得就是你要追求更进一步是很 OK 的，但是你一方面又知道自己这个欲望，然后一方面又看不到一个可以实现的路径，才会让你陷入一种内耗。就比如说这个。拍二舅的这个人，他之前为什么很痛苦？就是因为他觉得他自己很有这个做自媒体的才华，但是他又苦于不知道要放什么到平台上，是放大家喜欢看的，然后可能一些内容不是那么优秀的，但是就比较吸引流量的内容啊，还是说放一些自己真的想做的内容，所以他会这么痛苦
2: 。我觉得内耗本身的来源就来自于你的，就是你的能力跟你想要的不匹配。但也
3: 不一定啊，就我觉得很多人的痛苦是因为他觉得也有可能，实际上他真的很有能力，但是他没有一个这个通道可以让他去。就比如说现在很多大学生毕业了找工作，他可能真的是已经具备了完成某一样工作的这个素质啊，然后各项的学历也匹配，但是就是因为太多人要竞争一个岗位了，那就是他又缺那么点运气，就是没有到他，那他这个肯定就是很很苦恼的嘛。
2: 之前说的一个地方就特别对我那天在想，就是为什么，比如说墨西哥裔的移民，然后来了美国以后，会有一些人会反而希望能有更严格的移民政策。就是我之前特别不能理解，就我觉得你既然自己经历了这些苦，然后你自己好不容易熬出来翻身了，然后你还要给跟你曾经同样遭遇的人这么多压力，
3: 嗯，其实有特权的人。它特权在哪里呢？它除了我们显而易见就是它的阶级位置更高之外，它得到的资源是更多的，而且这个资源它是可以不费劲的得到的。嗯，然后你想一想，如果我们想象一下资源是有限的，然后资源是一定量的，那是不是更多的人涌入我这个阶级的话，我能分到的资源就会更少呢
2: ？就像这个这个《纽约时报》的这个读呃这个作者说的。就是我们要先承认这些鸿沟的存在，就承认有一些阶级的不同，有一些各种各样的不公平吧。而且，如果二舅是一个女性呢？她现在已经在徐州，或者是她可能已经就没命了，可能她最早都不会上学
3: 。很多出身比二舅好的，九几年、八几年已经读到博士的女的都被拐啊。就我是真的觉得，就虽然在美国的这个贫富差距很大，但我很少看到，起码我身边的就是普罗大众、平头老百姓的美国人，他们没有说会那么追求买名牌，就追求奢侈
2: 。但是你不觉得非裔
3: 也很喜欢奢侈品吗？哦，哇，你这个说的很有道理。哦，你这其实这个很好理解，就是因为你缺。这种身份认同，所以你需要用这些来装点。Oh my god！ 现在想起来要哭了。就是如果就是比如说你到了扎克伯格那种，你就可以只穿一个白 T 恤，一条一条牛仔裤，就是也不会有人影响到他知道你是在那个阶层上的人
2: 。我觉得这也是特权的一部分，就是你特权的代表，就是你可以随心所欲，就是你才是引领潮流的那个人。你对你已经不需要这些外在的东
3: 西来装饰了，但我觉得其实我们有时候这样想问题是不是也是带有偏见的？我们在想为什么别人要这么追追求？就不是说我不爱钱，啊，我也很想很有钱，就是我们为什么要有一点就是批判的在看想要进
2: 行阶级跃升的人？说实话，就是因为我自己不是小镇做题家，所以我看他们，我就只能从一个我很主观的角度去看他们。所以我看他们的时候就觉得，好像有点就是怎么说，就跟我想去做的事情或者做事的方法就不一样。就如果你想想这个世界上的人都不生孩子，嗯，这个世界会不会就美好很多、嗯？会啊，你悟了。因为我刚才看这篇文章，嗯，这篇文章里明显写就是美国阶级固化最大的问题还是就是他们的父母想让自己的孩子依然在这个阶级里待着，所以就是等于要给自己的孩子铺好路嘛。那就是繁殖癌啊，就是其实
3: 还是一种自恋的一种啊，就是觉得我要在这个世界上留下一点什么。
2: 对呀，然后我就在想，那如果这个世界上人都不生孩子了，或者就是什么都没有了，也不能说什么都没有，就是你光活你自己这一代，因为很多人挣钱攒钱，就是说什么啊，我以后要留给我的小孩，然后买房子啊，我以后要给我的孩子买房。就如果你不买的话，你想想，你是不是就少很多痛苦？是真的。哦、oh, ，对，我觉得我还有一句想说的，要警惕，就是强者书写弱者的历史，就不光是在个人上。我觉得你看我们看二舅的故事，大家都觉得他缺少了很多部分。嗯，但是大家因为我们在看的时候，肯定就是带入了拍摄者的视角去去看嘛，因为他有旁白啊，有其他的这种，就是我们理所当然就会以一个强者的视角去看一个可以说是弱者嘛，或者说就是被看的一个人。嗯嗯嗯。小到个人，大到这个世界的发展，其实都是这样的。
3: 你这样子就已经质疑了整个历史的权威性。就当然，肯定历史有不同的视角，然后有不同的时代局限性，但是他们无一例外不是由胜利者书写的。肯定是、啊、你输掉的人你就已经没有了写这段历史的资格
2: 。就是要警惕，不要消费他们。在美国高院推翻了女性堕胎权之后，很多人预测。下一个被推翻的可能就是平权法案，然后平权法案关乎着很多我们中国人或者说华人，反正非常关心的话题就是孩子上学。嗯，我们这期聊的也是关于阶级的问题，而平权法案其实想改变的也就是阶级的固化，因为他希望能把一个人的出身背景。种族在录取的时候考虑到这个学生的申请里面，我觉得还蛮有意思的。所以，我们之后会录一期关于平权法案的话题。嗯，我们希望以后还可以再有串台的机会
0: 。<笑>我们完了这一，这<笑>完蛋了，后面肯定播不出去，铁定要剪掉,掉。没有一句能播得出去，摆烂。
3: 谁愿意来讲一下二舅这个视频是什么？我本来想的是
2: 你，怎么你变成谁愿意？<笑>因为我现在我现在手里有权利，所以你来讲。所以就希望我们的听众们，大家不要做掉啊！就是你不要再教我们的
3: 听众做事
2: ，<笑>真的是。没有
3: 朋友们，不要追逐名牌，真的没有用
2: 。<笑>你又老教我们听众做事。欢迎听众朋友们在你常用的任何博客平台订阅《留声机》，也可以在 Show Note 中获取 RSS Feed 和节目相关的信息。
3: 下期再见，拜拜
2: 。Bye bye